0: Te doy la más cordial bienvenida a Feel and Flow, tu podcast mágico, una casa para magos, magas y los no tanto. Aquí no encontrarás verdades, solo seres humanos comunes y corrientes. Para nada, perfectos. Queremos compartir contigo miles de herramientas, pero tu despertar y desarrollo de conciencia es intransferible. Tú eres tu gurú, tu coach o maestro. Aquí se dicen miles de cosas. No creas nada, sé séptico, solo disfrútalo. Ojo, siempre nos queda la ilusión de que tu corazón lata. Y empiezas a sentir que a lo mejor tal vez existe una oportunidad de reír, que empiece a brillar tu mirada, sientas paz al respirar y que tu vida se llene de un agradecimiento infinito. Magos y magas y los no tanto que resuenen los tacones y despeguen las escobas.
1: Así que, pues nuevamente, Olimar, muchísimas gracias por abrir este espacio, por invitarme, y aquí súper feliz de compartir eh, pues, mis experiencias y lo que sé de los mandalas y los colores contigo y con todas las personas que, que nos estén escuchando también a futuro.
0: Excelente. Entonces bueno, vamos a comenzar, por supuesto que hoy es martes de Feel and Flow, gracias por estar en esta sala recurrente, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy, como todos los días, es día de aprendizajes y abrir el corazón porque algo llega y se queda. Nuestra sala Feel and Flow abre su puerta a las 10 de la mañana, como todos los martes, bajo el paraguas de nuestro club, tu club, Reflexiones Sistémicas. Si no lo sigues, te invitamos a seguirlos. Es muy fácil, pincha en la casita verde para que te enteres de lo que aquí hablamos y escuchamos. También tenemos nuestro canal de Telegram, Reflexiones Sistémicas. Hoy nos acompaña Miriam Tenencio, para nosotros Miri, una mujer que cuando empecé a leer su bio dije, guau. Wow, pero a la final decidirme en lo concreto y comentarles que es una apasionada de los mandalas y los colores. Porque a través de ellos nos apoya a reconocer y reconectar con nuestra energía para mejorar la sensación de bienestar. Y les voy a comentar una frase que me encantó. A través del mandala nos ayuda a darle voz a nuestra alma y reconocer nuestros estados de energía. Y por eso estamos aquí para llenar de formas y colores nuestra vida. Te invitamos a escuchar su podcast, Meditar con Colores. No lo he escuchado, ojo, pero seguro ya después que terminemos lo voy a buscar para poder ver qué cosas lindas dice allí. Te recordamos que nuestro club tiene una forma particular de decirle a nuestros invitados, gracias. Así que, por favor, pulsa la foto de Miri, sígala y regálale muchísimas estrellitas. También los invitamos a seguirnos entre nosotros, por supuesto, para ir creando comunidad e irnos enterando dónde nos metemos. Porque muchas veces hay salas que yo no he visto que tú sí has visto. Miri, es para mí un placer comunicarte que esta sala es totalmente tuya. Siéntete dueña de los micrófonos porque yo estaría aquí para ser tu asistente de moderación y refrescar la sala cada cierto tiempo. Así que, otra vez, bienvenida y gracias. No, Limar,
1: muchísimas gracias a ti por esa maravillosa introducción. Eh, realmente... Me ha pasado últimamente que, claro, cuando te dicen lo que tú haces eh, desde otro punto de vista, cuando no lo dices tú, eh, a veces como que me asombra eh, porque, porque digamos que eso también ha sido parte de mi proceso eh, personal y espiritual y es el tema de reconocerme. Entonces, pues muchas gracias por esa introducción, por comentar eh, sobre mi bio sobre las cosas que hago sobre el proyecto de Meditar con Colores que como lo dijiste sí es un podcast muy lindo que surgió hace poco y yo creo que también es eh, una no sé, son ese tipo de cosas que simplemente la idea llega y te acompaña y como que te ilumina y si tú decides eh, traerla a la vida pues es decisión tuya y yo me animé a integrar precisamente en ese espacio eh, lo que dices de la magia de los colores, porque los colores para mí han sido transformadores. Realmente yo comencé con, mis, eh, con mi proceso con los mandalas ya hace unos seis, siete años, tal vez más, y, y realmente, o sea, lo inicié por sugerencia de, de mi terapeuta. Y el hecho de involucrarme con ellos y aprender de a poco eh, qué significaban, cómo estaban relacionados con lo que estaba viviendo en mi vida, fue lo que me ayudó a transformarme, a precisamente llegar a este punto de decir, oye, estaba yo en un punto en el que no me reconocía eh, y por ejemplo, aquí me voy a adentrar y a decir eh, eh, algo muy puntual y es que, por ejemplo, a mí el amarillo no me gustaba, pero para nada, era como, ay no, qué horror y esa cosa toda brillante y llamar la atención, eh, no, no iba conmigo, pensaba yo, eh, pero pues ahora que sé su relación, que entiendo que está relacionado con nuestro chakra del plexo solar, y digo, oye, lo que pasa es que yo me sentía invisible y sentía que no tenía poder y no quería que me vieran. Por eso tenía una muy mala relación con el amarillo. Y ya poder estar en este punto de decir, oye, ya eh, puedo decir de frente y al mundo, soy terapeuta de mandalas, eh, tengo una membresía que se llama Armoniza Tus Chakras, en las que los trabajamos durante siete meses, pero es un trabajo de nueve, donde hacemos una introducción, donde tenemos una despedida, donde lo vivimos cada mes, el color. Eh, ahora eh, meditar con colores, pues es otro enfoque para lo que tú decías precisamente. Está, esto que he venido reconociendo en mí y es que eh, le, do, le ayudo a las demás personas a reconocer cómo está su energía y que eso lo he lo hecho y lo hago a través de los mandalas y los colores. Aquí en este punto, pues, me, me gustaría, pues, uno nuevamente agradecer a todas las personas que están en la sala, eh, a Ana, a Vale, a Zineira, eh, a Lisa, a Andrea, a Ginoski, a Caro, a Sara, a Ale, bienvenida a Ale y a Miriam, y pues, o sea, yo aquí me puedo quedar hablando horas enteras al respecto de los colores y de los mandalas, pero pues también me gustaría abrir el espacio a que cualquiera de las personas que ya están aquí arriba en el stage o las personas que nos acompañan en sala, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, eh, si quieren comentarnos, contarnos algunas de sus historias con relación a los colores, a los mandalas, si han tenido algún acercamientos y ya los usan mucho en su vida diaria, pues también me gustaría escucharlos. Aquí veo que Vale eh, pues movió su micrófono, entonces pues Vale, bienvenida y cuéntame en qué, no sé, en qué nos podemos conectar a través de los colores.
2: Bueno, yo creo que, hola, gracias Miri por tu conocimiento, gracias Olimar, Ana, Cineira Los mandalas representan para mí el ciclo de la vida siempre he trabajado con ellos mi manera de aproximarme al mandala es así como el lugar de paz con un trazo libre construyendo eso que soy esas, esos contenidos que soy muchas veces lo que hago es que empiezo por el centro, mire, porque el centro yo lo considero esa parte del ser que es intangible, que permanece en pureza, y todo lo que va hacia afuera es esa vivencia, esa conexión con el presente que me hace escoger en libertad un color, una forma, Voy de en el sentido de las agujas del reloj y para mí es un ejercicio terapéuticamente maravilloso. Porque entonces puedo mirar quién estoy siendo en ese momento, qué me está ocurriendo a través de los colores, cuál es el centro energético que está predominando ahí. Y siempre yo lo miro por el, digamos, por el chakra de la garganta, porque como no solamente es portador de palabras, sino de nuestros gestos, ademanes, ese puente entre los pensamientos, los sentimientos, y ahí, se, ahí manifestamos todo lo que vive en nosotros. Y yo por ahí comienzo. Este, me encanta dibujarlos y lo, y lo hago a trazo libre. Tengo una colección bellísima de mandalas que han representado momentos en mi vida especiales, momentos de reflexión y momentos duros también. Y ha sido un ejercicio maravilloso. Gracias por estar aquí, Miri. Eh, te escucho.
1: No, Vale, gracias a ti por compartirnos eh, esa experiencia tan hermosa y has dicho muchas cosas con las que resueno y que definitivamente también han sido parte de mi experiencia y por ejemplo lo que, lo que dices con respecto a uno pues te, te admiro un montón de que ya te animes a, a colorearlos y a diseñarlos todos tú es maravilloso porque ese es un punto importante digamos que creo que es uno de los eh, voy a decirlo como entre comillas bloqueos creativos más comunes y es que cuando las personas nos enfrentamos a una hoja en blanco o a una base muy sencilla que es con la que yo hago las lecturas de mandala normalmente eh, el sentimiento es como pues pucha aquí no hay nada que voy a hacer y, y no nos damos cuenta de que no es solo que... que que no haya nada, sino que más bien es todo un universo en blanco, un lienzo en blanco que nos permite crear nuestra realidad completamente. Entonces, primero, pues muchas gracias por eso y te admiro un montón porque pues para mí fue un proceso. Yo inicié mmm, realmente, eh, primero eh, inicié como aprendiendo qué era un mandala porque literalmente cuando mi terapeuta me dijo, utiliza un mandala, píntate un mandala. Pues, ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? No tengo ni idea. Entonces, pues bueno, ya ahí como que comenzamos de cero. Ya después ella me dijo, píntale. Yo, bueno, ok, y empecé a pintar. Ella me, me guiaba con respecto a los colores que, que usar y que no, dependiendo de lo que estuviera viviendo. Y, pero pues siempre lo hice con los, los modelos ya establecidos porque era más fácil. Eh, sin embargo, pues digamos que aquí, aquí hay dos cosas, claro, o sea, es decir, ya enfrentarte a, a, a simplemente ponerle color a algo que ya está establecido le facilita a la mente mucho, pero no deja igual de, de tener el mandala ese poder de centrarte de lo que tú decías, de, de, de calmar la mente, porque precisamente es uno de los beneficios, nos ayuda a integrar ambos hemisferios cerebrales, nos calma, nos da paciencia. A mí me ayudó muchísimo, eh, sobre todo a balancear la energía masculina y femenina, porque yo era todo el tiempo hacer, 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 entonces para mí como que sentarme a estar conmigo misma era complicado y el hecho de estar coloreando mandalas me ayudó muchísimo a permitirme esos espacios de, de centrarme, de, de reflexionar, de estar conmigo sin ruido externo y pues esa, con esa relación con los colores y con la guía de mi terapeuta en su momento pues iba a armonizando mis centros energéticos, que como lo dije al comienzo y como tú también lo, lo mencionas, pues los colores que utilizamos están directamente relacionados a nuestros centros energéticos. Entonces, pues digamos que fue todo un proceso, claramente. Y hay otra cosa maravillosa de lo que mencionabas, Vale, y es el hecho de decir, tú pasaste y tienes una colección de mandalas que reflejan lo que estaba sintiendo en cada uno de los momentos en los que los pintaste. Y precisamente esa es la esencia del mandala, es decir, lo que nosotros incluimos en, algún, en un punto dentro de un círculo es el reflejo de nuestra energía en ese momento determinado. Entonces, cuando estamos en el proceso de la lectura de mandala, vemos... La, la intensidad con la que se pinta, en qué punto del mandala está un color u otro, porque eso también tiene un significado. Y lo que dices del centro, de comenzar hacia el centro, es muy valioso porque efectivamente, o sea, ya estás muy conectada con tu intuición en ese sentido, porque efectivamente lo que vemos, lo que está en la parte más central de ese círculo, de ese mandala, los colores y las formas que pongamos en esa parte, están relacionadas directamente con nuestro yo, con lo que verdaderamente consideramos que es nuestra esencia y pues implica cómo nos vemos, ¿sí? Entonces está súper chévere eso que, que, que nos compartes y, y precisamente también hay otras formas, digamos, dentro de, dentro de eso, de, de, de por dónde comencé a pintarlo. Normalmente cuando empezamos por el centro del centro hacia afuera, eh, muchas veces es que necesitamos aprender a expresar eso que tenemos dentro y cómo lo queremos llevar hacia el mundo exterior. Sin embargo, cuando lo pintamos al revés, que empezamos de afuera hacia adentro, normalmente lo tomamos que es que tenemos una prioridad en nuestro mundo exterior y necesitamos ir hacia adentro, vernos más, permitirnos ese espacio para ir hacia adentro y conectarnos con nosotros. Eh, no sé si aquí en este punto, no sé, Olimar o alguna otra persona aquí en el stage quisiera hacer algún comentario, con, al, no sé, alguna pregunta. Estoy aquí totalmente abierta.
0: Bueno, por acá primero eh, tomar tu palabra de algo que dijiste a, a los inicios. Tú pod aquí podemos hablar todo lo que tú quieras, porque recuerda que esta sala es tuya y, y tu tiempo para nosotros es valioso y lo apreciamos, este, apreciamos el hecho de que digas, wow, yo puedo hablar de esto infinitamente porque ya eso nos dice la pasión que sientes por los mandatos, pero bueno, voy a refrescar un poco para las personas que están acá, estamos hablando de que para Miri los colores han sido transformadores para su vida, incluso que, han, que ella misma se ha dado permiso para ver los colores con otros enfoques. Vale, ya inició y tú dijiste que fue una forma de conectarte contigo misma, pero ¿qué hago yo para iniciar a hacer un mandala? O sea, ya, ya, bueno, si empiezo desde adentro, es una conexión que va del interior al exterior. Si empiezo de afuera, mi mundo está condicionado por lo exterior. Pero tú como terapeuta, ¿qué nos indicas para empezar a hacer ese mandala, para empezar a enamorarnos de él? Bueno, yo estoy enamorada, yo también empecé hace mucho tiempo y para mí es un disfrute absoluto. Así que bueno, sigamos.
1: Gracias, Olimar. Pues mira, yo creo que aquí eh, voy a replicar un poco la instrucción que me dio eh, mi terapeuta y que creo que no aplica solo para el trabajo con un mandala, sino en general para nuestra vida. Y es el poder de la intención. Como yo les decía al principio, bueno, hace un rato eh, yo Aprendí, o sea, yo empecé literalmente desde cero, de no sé absolutamente nada de lo que es un mandala, ni qué significa, ni nada. Y ella simplemente me dijo, ponle la intención. Sin, o sea, Y tal vez me guiaba con los colores, pero, pero pues yo en ese momento tampoco tenía los significados, ni a qué centro estaban relacionados, no tenía ni idea. Y ella simplemente me decía, pon la intención. Pon la intención de limpieza, pon la intención de sanación, pon la intención de, no sé, querer, eh, voy a decir algo, eh, estar más tranquila, eh, no sé, o sea, la intención que sientas en el momento. Es decir, por ejemplo, para las personas que, que, que se animan a hacer la lectura, pues una de las de la instrucciones que yo pongo es, simplemente permite que salga lo que tenga que salir. ¿Sí? Entonces, esa intención que realmente le ponemos a las cosas, sea pintar un mandala como lo decía, cualquier otra cosa, es decir, tengo la intención de ponerle amor, tengo la intención de, de buscar tranquilidad, tengo la intención de estar bien, lo que sea que eso signifique para mí en un momento determinado, simplemente con esa intención ya hacemos muchísimo. Y lo confirmo nuevamente porque pues en mi vida fue así, o sea, es decir, literalmente yo empecé como con la intención nomás, sin saber ni de formas ni de colores y, y pues en últimas ya cuando uno se mete a pintar el, el, el mandala y, y cuando ya permites que se vuelva como esa meditación activa que es, tú simplemente dejas de pensar y te vas llevando por el color y como lo sientes y le pones a la forma, si ya lo pintaste las formas o si viene con formas preestablecidas, simplemente te dejas guiar y, y, y surge el mandala. Entonces que creo que esa es la primera recomendación que yo hago, o sea, ¿qué intención tienes tú en este momento, ¿qué quisieras manifestar? Porque no solo es, o sea, digamos que también aquí aprovecho para comentar, por ejemplo, en la membresía de Armoniza tus Chakras, hacemos un trabajo con mandalas, hacemos, claro, un diagnóstico del centro energético, lo trabajamos, conocemos sus generalidades, su, la relación con los órganos del cuerpo y demás, que pues eso, pues todo es información que tenemos. Eh, pues nosotros mismos, aunque se nos olvida, pero pues que también está eh, por internet y la podemos conseguir muy fácil, pero también es, es, hacemos ese reconocimiento propio de decir, bueno, yo que quiero limpiar y trabajamos con un mandala de limpieza, de poner, listo, quiero sacar estas emociones y no sé, estas creencias que tengo arraigadas que, que están relacionadas con este chakra, las liberamos, entonces hay un, pero ¿qué es lo más importante? La intención de limpiar lo que sea que queramos limpiar, pero, y también lo podemos intencionar para manifestar, es decir, quiero manifestar, no sé, amor, tranquilidad, el viaje es simplemente una herramienta más que nos permite conectarnos con nuestra energía, reconocer en dónde estamos, y como tú, les, como tú lo decías eh, al principio en la introducción, y que es una frase que, que yo uso, es darle voz a nuestra alma, porque muchas veces, como, como lo mencioné y como me pasó a mí, eh, yo no me daba ese espacio de escucharme, y pues los mandalas han sido esa herramienta que me ayudaron a centrarme, a permitirme escuchar, y cuando eh, hace cuatro años que hice el curso donde aprendí la lectura de, de, de mandala y que decía, uy, es que todo, claro, todo está relacionado y poder ver y entender lo que tu mente y lo que tu, tu inconsciente ya saben que te está sucediendo y que tú simplemente a veces no lo escuchas, pues esta, eh, la, la lectura es una herramienta para que la persona que lo esté leyendo te diga normalmente lo que tú ya sabes y que no has querido hacer a veces o que no has querido reconocer, eh, reconocerte a ti mismo. Entonces... Creo que ese, ese es el punto, o sea, como que la intención de qué es lo que queremos, el poder de la manifestación y sobre todo es de, de permitirnos centrar nuestra energía y, y reconocerla, y reconocerla para, para tomar las acciones que necesitamos para cambiar la realidad en esos aspectos en los que creemos que lo necesitamos. Aquí, pues, eh, aprovecho para hacer una pausa y no sé si quiero darle la palabra a Liz o, o a Ale, a Karis, Victoria, Sara, si pues alguna quiere hacer un, algún comentario, pues, eh, por favor, muevan su micrófono y aquí las escuchamos para que no sea esto un monólogo de mi parte.
0: Sí, totalmente. Ya saben que esta es una sala donde el diálogo tiene... Una jerarquía muy importante, así que, por favor, muevan sus micrófonos y si desean hacer alguna pregunta, este es el momento. Bueno, miri a
3: ah, Nacarí, adelante. Gracias. ¿Quién? ¿Yo? ¿O dijiste a alguien antes que yo? No, moviste
0: el micrófono y dije, Nacarí, y bienvenida. Sí, gracias, sí. Por estar. gracias, gracias,
3: Olimar, gracias, Miri, por, por ese contenido tan tan poderoso que nos estás transmitiendo a través de la, de la herramienta como Mandala, como, como nosotros nos comunicamos también a través de, de los colores. Yo, yo quería comentar en eh, que me parece súper in, o sea, interesante las formas las tantas formas que existen de que eh, nosotros podamos comunicarnos con nosotros mismos, ¿no? De, de cómo cada uno va a ir como conectando con una herramienta que le hace crecer y que, que, que te hace despertar todo lo que tú eres en, y que en algún momento, pues, de nuestro proceso de crecimiento se quedó allí estancadito, se quedó dormido, ¿no? Y el mandala a mí siempre me ha parecido una, una, una estrategia, ¿no? una, un elemento, una herramienta muy interesante que me llama mucho la atención, aunque nunca me he sentado a, a trabajar en ella, ¿no? a, a, a ver qué es la información que tiene ella para mí, eh, cómo, cómo usarla, por ejemplo, cómo entenderme yo con ella. Y, y pues mi, básicamente mi, inter, mi intervención aquí era para agradecerte a ti, Olimar, y para agradecer a, a Miri el que traigan este tipo de temas a, a estos espacios para que uno también se pueda enterar de, de todo lo que de las herramientas que existen y de cómo ver si uno resuena con ellas, ¿no? Y de cómo puedes ayudarte, a veces uno se bloquea, uno tiene una estrategia de, de crecimiento, una estrategia de sanación interior, sin embargo por ahí, aunque insiste, aunque lo hace como, como se supone que debe ser, se queda allí como un poquito bloqueado. Y entonces tiene como que abrir otras ventanas de esas eh, tantas que, que tiene la vida, para ver con cuál de ellas podemos en ese momento presente conectar para leernos a nosotros mismos. Entonces nada, yo aquí estoy eh, aprendiendo de, de ustedes y, y viendo bueno cómo, cómo hacer para, para, que, para comunicarme correctamente con un mandala. Muchísimas gracias.
1: Nacarit, gracias a ti, qué linda tu intervención y muchas gracias por tu disposición de escucha y pues como lo decía acá al principio, pues todos tenemos, o sea, es una herramienta más y así como muy bien lo dices tú, pues cada uno tiene que escucharse y saber en qué momento le resuena y cuándo. Eh, lo puede hacer cuando puede decidir a sentarse a usar una herramienta para trabajar con ella, así que bueno, yo sé que el hecho de que estés aquí en este momento en esta sala, puede ser un mensaje medio subliminal diciéndote como, bueno, ya te estás familiarizando más, ya a lo mejor pronto te vas a poder sentar a trabajar con ellos entonces pues me alegra mucho que, que estés aquí no sé si eh, Liz Ale o Victoria quisieran compartir algo en este momento Ale, querida Ale ¡Más que bienvenida! ¡Por favor!
4: <risas> Miri, hermosa, hola a todas en la sala, abuela Bonimar, gracias por hacer esta sala. Estoy en un lugar con mucho ruido, así que me disculpo uh, si no me pueden escuchar bien, pero no podía faltar a esta sala, Miri, cada vez que eh, conectamos y hablamos es espectacular. Y haber conectado contigo, creo que esto es una de las cosas más mágicas eh, de los mandalas, de los colores. Y es que cada día descubres que todo se conecta, todo tiene una energía, todo tiene una frecuencia. Y una de las, la, lo, que que, lo que quiero compartir hoy, escuchándote, Miri, eh, en, esa, en esa historia de que eh, no te gustaba el amarillo, a mí me pasaba lo contrario. Me encantaba el amarillo, quería ponerlo en todos los lados, quería siempre que dibujaba, no precisamente mandalas, pero siempre que dibujaba, pintaba, el amarillo estaba en todos los lados, pero cuando era la hora de, por ejemplo, de comprar una blusa o de que alguien me diera algo con el color amarillo, me sacaba, o sea, me daba algo en el cuerpo, me sacaba. Yo decía, pero ¿por qué me compras esto? Esto es amarillo, o sea, que, que, que no, no entiendo por qué me lo estás dando. No, no me gustaba, repelaba mucho. Y cuando empecé a trabajar los centros energéticos, y como tú, llegué a la re en realización que mi solar plexus estaba condicionado a trabajar internamente mis emociones, y por eso, cuando yo utilizaba el amarillo, nos conectábamos en esa frecuencia tan alta de, del color, pero cuando era la hora de recibirlo, cuando era la hora de yo estar abierta a recibir esa frecuencia, repelaba muchísimo. Y para mí eso ha sido como mind-blowing y estoy súper, súper atenta siempre que eh, la frecuencia de los colores eh, chocan, repelan o me hacen cambiar de estado de ánimo en segundos, así como la música, porque sé que estas son las maneras que tengo de, de hablarme a mí misma y de, de poder volver al balance que cada día eh, como que tenemos que estar trabajando en eso. Y tú has sido parte increíble y parte clave para, para este trabajo, así que te agradezco muchísimo y quiero ya, ya, ya que sea nuestra sesión.
1: Ay Ale, qué alegría que, que me cuentes eso, yo también estoy súper emocionada, bueno aquí eh, definitivamente tengo que agradecer al espacio de Clubhouse en general, porque ha sido una herramienta que me ha conectado con personas maravillosas como Ale, para las que no la conocen Ale, es una money coach increíble que me está ayudando también, me ha ayudado muchísimo a trabajar mis eh, creencias y toda mi relación con el dinero y Ale pues ya hablaremos ahora más tarde de toda tu relación con los colores y demás pero pues me encanta también lo que mencionas el hecho de pues de la apertura, de recibir de lo que nos permitimos ver con los colores eh, porque precisamente o sea también está relacionado co con eso o sea es decir a mí el, el amarillo en general pues no me gustaba He ido mejorando mi relación con él y de hecho, pues, curiosamente e intencionalmente elegí el amarillo, por ejemplo, para el logo de Mandalandia, para decir, no, o sea, es que esto es parte de lo que yo soy y me permito mostrarlo y tengo que darle ese poder y darme ese poder y reconocer que yo hago esto. Y el hecho, de, por ejemplo, de también esa relación que tenemos tanto con la comida, con los colores de la comida, como con la ropa y las cosas, así como tú decías, esos regalos que recibimos de las otras personas, y si sí, pues, efectivamente tenemos una relación eh, no muy sana, no muy abierta, con ese color en particular, pues es una de las formas en las que nos invita nuestro ambiente a evaluar cómo tenemos esa relación con estos centros energéticos, que aquí en este punto me gustaría pues hacer como una refrescar rápidamente eh, pues la sala, hablar de que o sea, con, con, confirmar de que estamos hablando de mandalas y de colores y pues hacer un pequeño recorrido para las personas que no están familiarizadas con la relación de los colores y los chakras, hacerlo de manera muy rápida para que pues pensemos en, en, en esa relación y en cómo nos puede estar afectando en nuestro día a día. Entonces, pues rápidamente el color rojo está relacionado a nuestro chakra raíz, está relacionado a nuestra sensación de seguridad, de eh, pertenecer al mundo, de estar enraizados, y pues digamos que todas esas técnicas que nos dicen, no, pues enraízate, y eso es precisamente para... Eh, anclarnos a la tierra, sentirnos seguros y pues está relacionado con nuestra capacidad también de, 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 de generar recursos y abundancia precisamente por eso, o sea, si tenemos una buena relación con, con la naturaleza y nos sentimos seguros, pues tenemos la certeza de que el universo nos va a dar los recursos y la abundancia que necesitamos para sobrevivir, y no solo para sobrevivir, sino para estar plenos y ser felices y llevar a cabo lo que queremos realizar. Después tenemos nuestro plexo solar, ay bueno, perdón, el chakra raíz, pues está ubicado en la base de nuestra columna, en el coxis, entonces pues esa primer, ese primer centro bien ahí que nos ancla a la tierra, después tenemos el el sacro, que está relacionado con el color naranja, que está relacionado a la sexualidad, a la sensualidad, a la creatividad, porque es el centro que por su ubicación está relacionado en las mujeres al útero, nuestra zona reproductiva, y es ahí donde generamos vida. Eh, solo que no solo generamos pues la vida de, o sea, otra vida humana, sino también traemos a la vida nuestros proyectos. Entonces, es ese es el centro de contención que los crea, que los ayuda a, a nutrir. Eh, después tenemos nuestro plexo solar, que está un poco más arriba del ombligo, que está relacionado con el amarillo, como les decía, que eh, además está relacionado con nuestro poder, con nuestra autoestima, con la forma en la que digerimos nuestras emociones. Seguimos con el verde, que es el chakra del corazón, que está en el centro de nuestro pecho. Entonces, pues, ya se imaginarán que además pues la relación eh, de los centros energéticos pues está, o sea, están relacionados con cada uno de los órganos en estas zonas en las que hemos estado hablando. El chakra corazón pues está relacionado al amor, a la gratitud, a la compasión. También está relacionado el chakra eh, no solo con el verde, sino con el dorado y con el rosado. Pasamos al de la garganta que nos mencionaba Vale, hace un ratito, y está relacionado con ese, este color azul celeste, como muy del cielo, está relacionado, entonces, como lo decía Vale, también con la capacidad de expresión, con, eh, y no solo con expresarnos con palabras, sino cómo expresamos todos nuestros proyectos, cómo expresamos nuestra verdad, eh, la forma de vestirnos también es una forma de expresión, entonces pues todo lo que esté relacionado con esa forma de comunicación está relacionado con la garganta seguimos al tercer ojo que es el eh, que está relacionado al color azul como azul oscuro azul rey así el azul de la noche que está relacionado a nuestra sabiduría a nuestro conocimiento y pues por su ubicación que es en el entrecejo y la relación de decir eh, el tercer ojo lo eh, relacionamos también con esta capacidad de todos nosotros de ver más allá de lo físico y de conectarnos pues, con esa intuición. Y terminamos con el chakra de la corona, que está eh, normalmente relacionado con el morado, pero también se relaciona con el blanco y con, eh, en algunas ocasiones, con el dorado. ¿Por qué? Porque es esa forma, es ese punto energético en el que nos encontramos con, eh, nos conectamos con el universo y nos permitimos ser ese canal de información del universo y traer esa información a la Tierra. Entonces está súper importante porque nos ayuda a conectarnos y a recibir esa guía de, como lo queramos llamar, del universo, de Dios, de nuestro ser superior, de independiente, como lo llamemos, es ahí realmente donde lo, lo recibimos. No sé si aquí, Olimar, vi que cambiaste tu, tu foto y no sé si aquí nos quieras comentar algo de, de ese mandala, hace cuánto lo pintaste o cuéntanos esa historia,
0: por favor. Ok, <risa> realmente me estoy, estoy impresionada porque estoy cayendo en cuenta que fue el año 2018. Porque yo le pongo fecha a mis mandadas y, y me dijo, wow, me dije, wow, cuánto pasa el tiempo.
2: Y...